0: Eduard, hoe is het jongen? Hey,
1: Govert. Alles goed hier bij jou ook?
0: Ja, hartstikke lekker. Weer een nieuwe aflevering. Waar gaan we het over hebben?
1: We hebben het vorige keer gehad over ketogen dieet. En uh, daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. En wat we, we waren geëindigd eigenlijk met het, uh, het nadenken over hoe je ketogen dieet kunt inzetten. ook als je sporter bent. En daar wil ik nu eigenlijk wel verder op doorgaan, want jij bent natuurlijk een, uh, een topsporter en je hebt ook ervaring met de verschillende benaderingen van, uh, van voeding. En mm-hmm. het is een van de vragen die ik, uh, die ik vaak gesteld krijg, hè, ook in, in onze ketogen dieet training die we online brengen en jullie weer van start gaat, is van hoe kun je nou het ketogen dieet uh, combineren met, met sport? En mensen zijn uh, zijn bang, iedereen die heeft uh, over het het wonderdrankje van uh, Vroom gelezen en die denken van oké, als je duursport doet, dan uh, dan heb je een grotere opbrengst op het moment dat je je vetverbranden kunt inschakelen. Maar kun je nou alleen uh, in ketose zijn op het moment dat je sport en en hoe heb jij dat benaderd? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe hoe heb jij dat nou benaderd met uh, met het ketogen dieet en... En met trainingen en, en met wedstrijden was je dan ook in katozen? Mm-hmm. Okay. Kun je iets eens over vertellen? Ja,
0: en, um, het zijn, dat zijn veel vragen, Edward. Maar uh, we, beginnen gewoon, uh, we beginnen gewoon bij het begin. Ja. En um, dat is uh, dat ik um, nu uiteraard uh, geen topsporter meer ben. Maar uiteraard uh, uh, nog tot voor kort wel. En toen heb ik uh, heel veel daarmee geëxperimenteerd. En vorige week zei ik al dat het eerste moment dat ik doorkreeg het, wat het ketogene dieet zou kunnen betekenen, was dat tijdens een training, die we op alleen een bulletproof koffie hadden gedaan, ja. ik echt ja. de beste concentratie, nou ja, since ever had gehad. Waardoor mijn ogen uh, langzaam werden geopend. En dus bleek eigenlijk van, hé, hey, je hoeft niet uh, heel heel lang in ketose, of heel heel lang weinig koolhydraten te Eten voordat je profijt kan hebben van, laat zeggen, ketonen, dus er zijn trucjes te bedenken om sneller in ketose te raken. En voor sport, sport is dus best wel nog even een apart, apart verhaal. En zeker in mijn geval was het echt van je, je traint twee à drie keer per dag, dus dan is je glycogeenvoorraad, je reserve aan koolhydraten in je lichaam is al super laag op heel veel momenten. Dus het lichaamwerk van een topsporter werkt heel anders dan van een normaal persoon. Maar wat wel wel goed is om te weten, is dat je, uh, laat zeggen, als je gaat sporten op een lege maag, dan uh, dan zorg je er dus in ieder geval voor dat je eigen reserves aan koolhydraten heel snel leeg raken. En dan kan je dus daarna sneller in ketose terechtkomen. Dus het is een heel handige tool.
1: Maar dat is dus in feite ook een, een truc voor, uh, om het maar even zo te noemen, normale mensen. De normale sterveling, ja. Ja, dat, kijk, uh, het is op zichzelf, uh, op het moment dat jij uh, gewend bent om koolhydraten te eten, dan is de overgang daar, uh, uh, het, zeg maar, in ketose te komen, dat kan best wel een tijdje duren. Maar de truc, een van de trucs om, om het sneller uh, te laten gebeuren, is om actief te zijn... Uh, voordat je bijvoorbeeld een ontbijt neemt. Hè? Dat je dan sneller nog door die voorraden heen bent... zodat je sneller dat, dat fatburning-proces aanzet.
0: Ja, ja, precies. Dus ik gebruikte die, die, die sport eigenlijk op een gegeven moment... toen ik dat inzag, toen had ik dat had, had gezien... toen wist ik van, oké, okay, maar nu moet ik er ook echt iets mee gaan doen. Want um, ja, de rest van de dag, als je dan geen koolhydraten eet... dan ga je je heel slecht voelen als je dus een... Uh, als je dus het niet aanvult en je gaat proberen nog een training erop te doen. Dan ga je je op een gegeven moment echt wel slecht voelen. Omdat je dus niet een 100% fatburner geworden bent. Je, bent. je bent een beetje dan het ene moment wel. Of een soort van 50-50. En je moet dus echt je lichaam trainen. Om echt een fat-adapted te worden. En zeker als sporter. Dan moet je je lichaam trainen. Om bij een bepaalde inspanning vet adapted te zijn. Ja. En voor het, over het algemeen geldt dat op een lage hartslag trainen... kan je... Uh, dan, dan is je lichaam sowieso al wat meer vet aan het verbranden. Dan heb zit je een, je een formule wel... voor, hè?
1: Ja, heb ja, een je, formule? Ja, show het. Ja. Uh, de, de formule om uh, maximaal in vetverbranding te zitten... is 180 min je leeftijd. Dus uh, je, je hartslag... Oh, ja. 100, is dat 180 min je leeftijd. En dan... Uh, dan en je kunt dat uh, meten met een, uh, met een hartslagmeter, maar je kunt ook het bepalen op basis van het vermogen of je nog in staat bent om door je neus adem te halen. Dus als je redelijk relaxed kunt, kunt fietsen of je kunt wandelen en je kunt nog steeds door je neus adem halen, dan is dat de ultieme fat burning zone. Ja,
0: ja het is echt een, um, het, het, hetzelfde zei je in duursportersland is dat de ultieme uh, ja, duursport. Zone, want daar ben je
1: verbranding aan het, uh, aan, het, aan het trainen. Ja, het, het grappige is dat, dat uh, wat je nu zegt, hè, je, hebt, je hebt een richtlijn dat fitte mensen, dat die, uh, uh, daar is je 180 min je leeftijd, plus 5. Maar wat jij nu zegt is dat voor topsporters kan dat misschien wel plus 10 of plus 15 of misschien wel plus 30 zijn.
0: Ja, klopt. Ja, en dat, dat, is weer, dat kun je natuurlijk heel precies meten door een inspanningstest te doen. Een uh, VO2 max-test met ademgasanalyse. Die, ja. kun, je, die kun je bij een. Uh, bij een, bij een, als, je een um, als je jezelf laat testen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld, kan het. Maar kan ook bij allerlei particuliere instellingen. Want Als je intypt een VO2 max-test. En dan het liefst met ademgasanalyse. Dan kun je ook kijken. Bij welke zone je nog in je vetverbranding zit. En bij welke zone je. Hartslagzone, daar heb ik het dan over. Uh, je het meeste. Um, ja, waar, je, waar je nog verbetering kan zien. Of waar je omslagpunt zit. Van waar je van, koolhydra- van vetten naar koolhydraatverbranding gaat. Kun je dan heel precies kun je dat allemaal meten.
1: En als jij nou zo'n, zo'n training deed. Uh, deed je dat dan uh, zonder koolhydraten. Om daarmee uh, die, die, uh, die grens op te rekken. Om, om, om je lichaam daarmee te trainen. Of, of gebruikt je alsnog wel koolhydraten. Om tijdens zo'n training ook nog maximaal te kunnen presteren.
0: Ik deed uh, sommige trainingen deed ik op echt op laag koolhydraten. Dat waren dus de trainingen die op het schema stonden... van lage intensiteit en okay. langdurig. Dus die trainingen deed ik dan vaak op, uh, op, op z- zonder koolhydraten... tenzij ze dus langer dan anderhalf uur duurden. Want dan, ja, dan wist ik alweer echt van... oké, okay, dan ga je toch wel echt op een gegeven moment... uit die vetverbranding. En dan ga je toch je spieren ook verbranden... om dus spieren om te zetten... In glycogeen, en dan
1: dus ja ben je gewoon jezelf, op
0: jezelf aan het interen.
1: Of, dus, of, het had, of het had waarschijnlijk een hogere intensiteit dan je vetburning dan je zone. En dat kan
0: ook, ja. Want als je, ja. Gewoon, je, kan, je kan ook prima een uur lang keihard rammen, en dan zit je in een hogere intensiteit. En dan ga je, kom je meteen ga je, ga je uit die
1: vetverbrandingszone. Dus je en dat is nou, wat je doet. En als je nou kijkt, als je nou anderhalf uur of langer trainde. Uh, En je had de behoefte om daarin extra koolhydraten te gebruiken... uh, om die extra output te kunnen realiseren. Uh, Hoeveel koolhydraten nam je dan? Uh, uh, Mete je dat? uh, En welke koolhydraten nam je dan? Nam -hmm. je dan een sportdrankje of nam je een banaan? uh,
0: Ja, ik heb daar natuurlijk ook wel mee geëxperimenteerd. En... Ik ik vond het niet zo lekker om te eten tijdens trainingen. Dan kan je dat ook niet zo heel goed meenemen in de boot. Het uh, ligt dan in die boot, schuift allemaal in en weer. Bananen worden allemaal bruin en zo. Dus het is gewoon net niet niet helemaal lekker in de boot. Maar, uh, en en je zit ook, weet je. Dus het is net niet niet als wielrenners. Wielrenners zie je soms echt hele, hele, uh, bij mij een bak met rijst eten op de fiets. Of rijstballetjes maken of zo. Uh, nee, ik ben, er, er is veel mogelijk hoor, maar um, ik merkte ook dat je, je moet ook altijd als sporter een klein beetje denken aan je darmen. Omdat je uh, tijdens inspanningen niet zo goed dingen kan verteren. Er gaat natuurlijk allerlei bloed gaat naar je spieren toe en niet naar je darmen. Dus je darmen krijgen niet, uh, die worden, Er wordt niet een hele goede vertering vindt er plaats tijdens het, tijdens het sporten. Dus je merkt ook vaak als je darmproblemen hebt tijdens sporten dan kan het heel goed liggen aan datgene wat je eet of drinkt tijdens de training. Maar een van maar wat, de dingen... ja, ja
1: dus, dus wat nam jij dan? Op,
0: ja, op precies. Nou ja, een van de dingen die ik, die ik graag nam was Vitargo. En Vitargo is een, uh, is een koolhydraat met een uh, heel laag moleculair gewicht. En dat betekent zoveel als dat het heel makkelijk wordt opgenomen. Dat je het net als water gewoon prima kan opnemen zonder dat er al te, al te veel... Water wordt onttrokken in de darmen. En dan krijg je, dus dan heb je eigenlijk wat ze noemen dan een isotone drink. Isotone drank. Oké. Okay. Dus dat is, dat is heel belangrijk voor sporters. Um, en omdat anders je, krijg, je, krijg je juist wat je probeert is hydrateren. Maar als de, ja, we hebben het met biologie nog wel eens gehad, de osmotische waarde, als die anders is, dan, uh, dan wordt, wordt gewoon uh, water slecht opgenomen. Okay. Dus Vitargo is daarin, is, daar, is daarin voor heel geschikt. En, um, en een andere... En die heb ik toen van, um, die heb ik via, via ben, ben Greenfield aangeraden gekregen. En dat was dat uh, Superstarch. En dat is, uh, het is ook een zetmeel, net als Vitargo. Um, maar die wordt juist heel langzaam afgegeven. Vitargo heeft nogal een, een vrij hoge spike in de, in de bloedsuiker. En die... Uh, Superstars wordt heel langzaam afgegeven.
1: En um, zou, ja. dat betekent, betekent dan dat je... Er zijn misschien verschillende typen sporters die op dit moment luisteren. En je hebt mensen die bijvoorbeeld een uur lang gaan knallen... in de, in de sportschool en een circuittraining doen. En je hebt mensen die zes uur op een fiets willen zitten... of een triathlon doen. Is het nou zo dat je zegt... Van, nou, bij de één zou bijvoorbeeld zo'n isotone drank... ...nuttig zijn. Degene die een uur moeten performen... ...terwijl op het moment dat je... ...acht uur lang een triathlon gaat doen... ...dat dat meer die, die, die langzame... Exact. Uh, ja? Ja, exact.
0: Dat zou precies zijn hoe ik hem, hoe ik hem zou inzetten. Dus je doet op de, de, de kortere... Neem je, die, ...neem je die Vitargo... ...en als je echt een duursporter bent... ...dan, dan zou ik toch eerder denken aan dat Superstarch ...of aan... Um, dat, je, ...dat je toch strategisch um, wat koolhydraten, wat te eten meeneemt op de ja. fiets. Ja, ja. Ja,
1: we ja, hadden trouwens net over bulletproof koffie. Hè? Dat dat uh, jouw eerste kennismaking was met uh, hoe, hoe, hoe zeg maar, wat voor een effect ketonen kunnen hebben uh, op, op je prestatie. In mm-hmm. feite is dat is dat überhaupt een, een tool. Die je kunt inzetten om snel energie te realiseren. Dus even ja. los van het feit of je een dieet volgt. of in ketose bent of niet. op het moment dat je die MCT-olie neemt. en dat is dan C8. En soms mm-hmm. is het C8 en C10. maar C8, dat zijn de. de kortste keten vetzuren in, in MCT-olie. Dus die komen het natuurlijk... snelst ook vrij, hè?
0: Wat zeg je? Dus die komen ook het snelst vrij. Hè? Die ja, die C8. worden.
1: Ja, die worden het snelste omgezet. Omdat uh, hoe korter de keten, hoe sneller je, je lichaam dat kan omzetten in, in ketonen. En dat is natuurlijk een waanzinnig goede hack. Ook om, uh, om te gebruiken wanneer je die extra boost in energie. En, en voor je cognitieve prestaties wilt, uh, wilt hebben. Mm-hmm. Ja, inderdaad. En
0: die, die, die bulletproof koffie, ja, ik neem hem nog steeds uh, iedere dag. Ik vind het ook een... Um... Een Hele, ja, het is dus gewoon super, super handige, super handige tool. Waarmee je ook nog eens en dat dat, dat raad ik wel veel mensen aan die, dus um, ja, toch nog wel een beetje problemen hebben met eten voor een training, omdat je gewoon ja, er kan wel eens wat in de weg zitten, weet je. En ook in je darmen kan het soms niet, kan het soms niet lekker voelen. Um, je kan gewoon een, uh, een bulletproof koffie maken. Ja, ik zou, ik zou niet echt, want ik weet wel, Dave Asprey dit is natuurlijk een gek. Die dan, raadt dan aan om twee, twee tot twee eetlepels uh, uh, van die olie erin te gooien. En dan ook nog, ook nog boter en noem het allemaal op. Maar um, dat is natuurlijk uh, heel fijn omdat hij het zelf verkoopt. Uh, maar het, voor sporters zou ik, het, uh, zou ik het niet aanraden om zoveel. Kijk, je kan het rustig opbouwen en kijken hoe meer, hoe beter. Want je hebt meer energie. Maar ga niet als een gek meteen twee, drie eetlepels uh, vet drinken voor een training want um, kan, de, dat vinden de darmen dan ook weer niet helemaal lekker ja, dat, dan krijg je, uh, wat een darmalarm tijdens de training dat
1: is, is een hele belangrijke tip voor beginners of het dat mensen uh, nog zelf geen bulletproof koffie hebben uh, gedronken en daarbij willen starten begin met één theelepel MCT olie uh, en een klein stukje boter wat anders, dan krijg je het risico van de zogenaamde disaster pens. En je, en je hebt het net, dat druk je het heel bescheiden uit over last van je darmen. Weet je, dan ga je ook echt, als je teveel neemt, en dat kan één eetlepel aan het begin, kan echt één al voldoende zijn uh, om je rechtstreeks naar de wc te laten rennen. Omdat het gewoon de, de, de grote impact heeft ja. op die darmen van je.
0: Ja, en dat is ook een workout. So, die, dat rennen naar die wc, <laughs> dat, dat, dat wordt wel even een sprint dan.
1: ja. Ja, dus dat uh, betreft wil je het inderdaad gewoon langzaam opbouwen En voor voor de mensen die nog nooit van Boelieboef Koffie hebben gehoord... het is dus inderdaad, wat je doet, is je neemt uh, een uh, een kop filterkoffie... je stopt er een een, een klontje boter in... maximaal zou ik zeggen één eetlepel uh, MCT-olie... en dan is het heel belangrijk dat je het in een blender doet... Uh, zodat je het ook uh, goed mengt met water. Want anders gaat het drijven uh, op die koffie. En dat is echt niet lekker. Dus je moet het goed in de blender doen. 25 seconden. Je, en dan heb je, vind ik, hele lekkere uh, bulletproof koffie. Sommige mensen vinden het niet te drinken. Ik vind het, ik vind het heerlijk.
0: Ja. Ja, ja, ik heb mensen gehad die me echt aankijken: van Govert, wat de fuck ben je hier aan het doen? Maar uiteindelijk. Uh, ik kan het, ik kan het uh, heel goed waarderen. De, de smaak van een goede, goed gezette bulletproof koffie is, is priceless. Ja. Jongens, we hebben het, weer, um, we hebben het er weer op zitten voor deze week. Hele interessante onderwerpen uiteraard aangestipt. Nog lang niet tot de bodem zijn we geraakt. Maar we hebben nog een aantal weken. Dus ik hoop dat jullie gewoon volgende week weer luisteren naar Biohacking Talk. Eduard, Dankjewel. Ja. Ik hoop
1: het toch lekker. Ja, tot dan. Hoi.